0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。为了方便您收听往期节目，所有的音频我也会更新到喜马拉雅平台。如果想与我们互动交流的话，可以在微信公众号内回复两个英文字母 QQ， 我会把我们的交流群推送给您。小书童将常年相伴在您左右。本期节目的文案撰稿是李义军，由他来为大家执笔解读查理芒格最重要的一个关于解决人生中诸多问题的方法论——多元思维模型。在节目正式开始之前，我想先说一个真实世界里的故事。大家都知道啊，印度的宗教矛盾历来都是十分突出的，历史上爆发过无数次的流血冲突事件，其中就有一次。大量的难民逃入了一座神庙里面，暂且保住了性命。但是神庙中既没有吃的，也没有医疗物资。这个时候，他们急需外界的援助。那么，印度政府当时是不能直接派军队进入到冲突地区进行援助的，因为这样做会更大程度的激化矛盾。所以。他们只能够委托当地的商人，让商人们先垫着发放物资，并且承诺事后呢，政府会来报销他们的所有花销。那政府对于商人们无疑就是信任度最高的合作伙伴，所以商人们也就答应了，完成了这一次援助行动。等到冲突结束，难民们先后回到了家里面，商人就把各类援助物资的清单报到了政府，坐等政府结账。政府官员拿到清单一看。这个里面啊，明显是有很大的水分的。这个时候，他们就为难了。一方面呢，政府并不想做这个冤大头，捏着鼻子把这些账单全部的爆掉；另一方面，如果说我大刀阔斧的砍掉了清单中的这些开支，那这就会使政府失去公信力，下次再遇到类似的事情，商人也就不会再愿意帮忙了。那怎么办呢？究竟该怎么去掉账单上的这些水分，成为了政府一个头两个大的难题。这个时候，政府邀请了一位统计专家来帮忙解决这个问题。统计专家怎么做呢？通过实地调查显然是不可能了。冲突期间是一片混乱，现在呢，难民早就已经离开了。最后啊，这位专家他是通过了一个非统计学的常识来解决了这个难题，是这样的。在援助的物资当中，有食品、有衣物、有药品等等等等一大堆。专家就拿着这张清单仔细的查看，在其中发现了一个东西，可以作为运送物资的真实依据。这个东西就是盐。首先啊，盐这种物资它的单价很低，量也不可能很大，所以商人们虚报的空间就很小。其次，每个难民他用盐的数量又是相对比较恒定的，这样一来就可以通过盐来推算出难民的数量，再由难民的数量去评估食品、衣服、被子这一些会被夸大的物资数量，就能够得出一个较为公正的数据。再有啊，这个盐的数量是你们商人们自己报上来的，你们也只能够认账。通过这个方法所得出来的报销数据，最终政府和商人。两边都能够接受，所以你看啊，这个统计专家解决这个难题，他所依靠的不仅仅是统计学上的知识，最为关键的点是跟统计学看似毫不相关的生活小常识，人们用盐的数量相对恒定，以及商人基于最终的利益不容易虚报的心理基础。查理·芒格说：“你必须要知道重要学科的重要理论，并且经常的去使用它们，而且还要一一全部都要用上，而不是只用其中几种。大多数人在解决问题的时候，都只用一个学科的思维模型。所以，他最喜欢的一句谚语是这样说的：他说，在手里面拿着铁锤的人看来。”每个问题都像是一颗钉子。对于查理·芒格来说啊，他的投资方法和解决问题的方法与大多数人都不一样。比方说投资，大多数的投资者只是对一家公司的财务信息进行肤浅的独立评估，而芒格呢，则会对他打算投资的公司内部经营状况以及他所处的。更大的整体生态系统做出全面的分析，他所使用到的学科包含了历史、心理、生理、数学、工程、生物、物理化学、统计、经济等等等等。在查理芒格看来啊，每个问题都会受到多重因素的影响，你必须要熟练的运用来自不同学科的多元思维模式，才能够更好的找到并且解决手上的问题。正如我们上述所讲的故事中的那一位统计专家一样，这种独特原创的思维方式使得芒格成为了巴菲特最最看重的商业模式识别大师。他可以一眼就能够看到事物的本质，有着一语道破天机的本领。查理·芒格提倡不断的学习众多学科的知识，以此来形成一个思维模型的复式框架。他说啊，应该记住一系列的原理。比方说，我们以前节目中所提到的那一个复利原理，以及以后我们将跟大家介绍的人类误判心理学等等，查理芒格表示，如果你能够掌握这样一百来种思维模型，它们集合在一起，你所得到的不仅仅是几种知识力量的集合，而是会像核爆炸一样，它将为你提供一个背景和框架，使你具有看清生活本质和目标的非凡洞察力。这也正是我们想为各位同学做的事情。我们解读的书籍选题并不单一，有经济学方面的，像是《一刻经济学》《经济学通识》；有历史方面的，像是《激荡三十年》《人类简史》；有个人成长方面的，像是《时间和穷查理宝典》；还有对未来趋势判断的。比方说，必然还有《未来简史》，也有前段时间正在为大家转述的物理方向的《七堂极简物理课》和营销方面的《钱包分配法则》。我们并不能够把你变成某一领域的大神，毕竟啊，我们自己也只是一个普通人而已。我们能做的只是通过书本这样一种先人大牛们精华的载体，向你展现某个领域知识的魅力。如果你听完之后感兴趣的话，那么你可以继续的做深入，因为只有这样亲身的去探究、去挖掘，才能够将这些知识缝合和拼接在你自己原有的知识体系上面，这才是真正属于你的知识。如果你没有时间，当然了，我们也明白，你很少有这样的时间做如此的深入，特别是在当今这一个竞争日趋激烈的社会里面，我们中绝大多数同学很少能够安排出这样的时间，在悠然的下午，自己抱起一本书，一览书中的全貌。但是，你可以在车上的时候，在运动的时候，在做饭的时候，通过音频和我们一起大概的浏览每一个学科的魅力，以此来初步构建出自己多元思维模型的雏形。查理芒格说：“有了各种思维模型构成的框架，再通过实践经验将这些知识融会贯通，就可以加深我们对于现实的认知。”巴菲特的导师是大名鼎鼎的华尔街教父本杰明·格雷厄姆。格雷厄姆他有着渊博并且跨学科的知识。从哥伦比亚大学毕业之后，居然有三个完全不同的科系邀请他去攻读博士学位。这三个科系的知识跨度之大，您听听看啊：一个是文学系，第二个是希腊和拉丁古典系，第三个是数学系。格雷厄姆对于赚钱这件事情，其实并没有那么用心。但是当他去世的时候，他却家财万贯。这就正如芒格所讲的，想拥有一样东西，最好的办法就是让自己能够配得上它。查理芒格呼吁说啊，不要去理会学科间的界限，因为这个世界它并不是按照跨学科的方式组织起来的。如果你的老师没有教给你正确的跨学科方法，除了他自己的学科模型之外，其他学科的重要模型他都弃之不用，那你完全可以自己改正这种愚蠢的做法。你需要向其他的学科学习，这样能把自己训练的更加客观。人与人之间智商确实是存在差距的。但就像是以前我们节目中所说的那样，智商和认知不是完全的一回事虽然有所相关，但是他们并不相等。当你养成了正确的思维习惯，就能够比那些聪明的人更加的厉害。再给大家讲一个故事吧。以前在大航海时代初期的时候，有很多船员在船上都死于坏血病，这是一种非常恐怖的疾病。一开始它会导致牙龈溃烂，到最后死亡的时候，整个人的身体都在向外冒血。今天啊，我们当然知道这是由于长期在海上漂泊缺乏维生素 C 所引起的，但是那个时候的医疗知识却解释不了这个。当时呢，有一位叫做库克的船长。这可不是今天的苹果 CEO 库克，而是当时的一名英国皇家海军军官。他发现啊，同样是进行远航，但是荷兰船上的坏血病就远没有他们英国船上那么严重。库克试图找到其中的原因，随后他发现荷兰船只上面会有很多的泡菜。虽然他不知道什么是维生素 C， 但是啊，他还是决定试一试。于是也把大量的泡菜搬到了自己的船上，但接下来的问题让他很为难。如果他直接告诉自己的船员说是泡菜可以避免坏血病，这就等于告诉他们这是一次远航，而且非常有可能染上这一种恐怖的疾病。这样一来，难说他的船员就会起身造反，控制船只。但是如果不说呢，他又担心泡菜的味道会让这些吃惯了英国食物的船员们不习惯。那怎么办呢？库克想出了一个非常棒的点子，他把所有船上的官员都聚集起来，并且让普通的水手都能够看见这些官员可以享用泡菜，但是这个时候还不给所有人都吃。过了一段时间，库克宣布普通船员每周有一天可以吃到泡菜。就这样，最后库克用了一个小小的心理学技巧，如愿以偿的让全船的人都吃上了泡菜。并在接下来的一次远航当中，非常大程度地改善了他船上发生坏血病的状况。而与此同时呢，其他的英国远航船只坏血病依然猖獗。后来，由于他对于防治坏血病所做出的突出贡献，伦敦皇家学会授予了他奖章，他个人也被后人所传颂。那听完了上面的这些故事，接下来我想问同学们两个问题：第一个，你在考试中？会作弊吗？第二个，你在公司里面会偷东西吗？我想啊，在座的同学应该都会理直气壮地给出答案，不会。我也相信这肯定是真的。但是如果现实中的情况有所改变呢？对于第一个问题，你会不会作弊？那如果我们对作弊的行为不加以惩罚，并且让作弊变得非常容易呢？结果啊，平日里诚实的人他也会作弊。这并不是我信口开河的一句结论。怪诞行为学的作者、麻省理工大学教授丹·艾瑞里曾经在不同的学校都做过这个实验。可不要觉得是在什么三流大学得出来的实验结果，做实验的学校可都是麻省理工、普林斯顿这样的世界级名校。那第二个问题，你在职场中会偷东西吗？这个问题的实际情况是，我们确实不会去拿办公桌上别人的五块钱，但是你确定这辈子都不会多拿单位的一本笔记本吗？或者是出差报账的时候不会多报一点吗？拿单位的一支笔？拿公司的一本记事本，我们心里面会推断为办公用品，是对员工的一部分补偿。这几乎是人人都会干的事情。偶尔从公司的冰箱里面拿一罐可乐，因为我们自己的可乐也会被别人拿走。我们通常会把细微不诚实的想法和做法合理化。这就是将心理学模型和社会学模型引入到经济学当中的行为经济学的例子。传统的经济学假定人们都是理性的，但事实却是人们并非理性，所以在现实生活中出现了很多，就像刚才所说的这样，让传统经济学无法解释的问题。在传统经济学束手无策的时候，跨界而来的行为经济学异军突起，而后成为了经济学学术巨鲨中强有力的补充。2017年的诺贝尔经济学奖就颁给了一名行为经济学专家。他名字叫做查理德·泰勒。行为经济学是一门对心理学、经济学、社会学进行跨界的学科。如果您听到经济学这三个字感到头疼的话，那我们就来说一说现代商业世界的两个例子。在我们平常的生活中啊，我们对于苹果的产品应该已经非常熟悉了吧？无论是 iPod、iPhone 或者是 iPad。我们都能够体会到苹果对于产品品质的极致追求，而我今天想说的呢，并非是产品本身，而是之外的两点：一个是苹果产品的包装，另一个是苹果的零售商店。包装和零售店本来应该是营销学里面的课程，当然了。营销学很明显也是一门可以把心理学引入其中的学科。众所周知的，人对人、人对物的第一印象，它是非常重要的。因为一旦我们给某人或者是某物贴上了一个标签，这个标签它本身是很难被改变的。而且，无论标签是好是坏，在后期没有重大改观或者突破的情况下，随后的印象轨迹都会沿着标签所指的方向。继续走下去，产品的包装是消费者接触产品的第一印象，它会在消费者心中定下产品的基调。乔布斯对此是非常的清楚，所以他可以让苹果的团队。为了区区一个包装，做了五十多次设计。即使用户一旦拆开它们，这些精美的包装就会被丢进垃圾桶里面；也即使这部分昂贵的包装费用是源于储存芯片上的成本压缩，但它还是执着于包装的样式设计。乔布斯说：“啊，人们确实会以貌取物的。我们也许有最好的产品、最好的质量、最实用的软件。”等等，但如果我们用一种潦草马虎的方式来展示它的话，顾客就会认为我们的产品也是潦草马虎的。而如果我们以创新、以专业的方式展现出产品，那么优质的形象也会被灌输到顾客的思想当中。这是第一个产品的包装。第二个，苹果的零售店，我们都去过当地苹果的零售店。而且不出意外的话，它的设计应该是你去过最棒的零售店之一。不要觉得苹果零售店的成功是一种必然。在乔布斯刚刚提出要建立零售店的时候，大部分的董事会成员是并不看好这一提议的，因为在同时期，美国有另外一家电脑公司。叫做杰威计算机，这家电脑公司在美国郊区开了零售店之后，就走向了衰落。我记得大约在十年前，还在读书的时候见过这个电脑牌子，英文名称就叫做 Gateway。现在啊，确实是很少见了。而乔布斯呢，通过店面的卓越设计和装潢精益求精的追求，让苹果的零售店取得了成功。比方说，零售店的玻璃楼梯是专利设计，石头地板所用的石头来源于佛罗伦萨。那如果用混凝土替代这个石头的话，成本它只是原来的十分之一，并且与杰微计算机公司最大的不同是，苹果零售店都被开在了寸土寸金的商业中心地带。正是这些符合了消费者心中品牌的形象，苹果零售店创造了杰威计算机零售店二十多倍的客流，大获成功，并在制造话题和提高品牌认知度这些方面做出了间接的贡献。所以啊，您现在应该知道为什么银行、大型跨国公司、成功的购物中心都需要明亮并且宽敞的大厅了。尽管这些机构所在的地段都是地价昂贵，但是这一笔支出是值得的，或者说它就是必须的。那么，我们再来说一个世人皆知的公司——可口可乐。曾经啊，百事可乐有一个挑战可口可乐的电视广告，就是将消费者的眼睛蒙住，然后让他们在不知情的情况下分别品尝百事和可口。测试者最终给出的结果是，百事可乐的口味更好。可口可乐公司随后也进行了类似的测试，唯一的区别是消费者可以一眼就认出哪一杯是百事，哪一杯是可口。测试的结果与之前的完全相反，那就奇怪了。难道说他们的数据有一家是造假了吗？有一组神经学方面的专家通过现代先进的神经检测设备为我们给出了答案。他们说啊，两种可乐给到测试者的大脑愉快值是一样的。最大的区别在于，测试者知道了自己喝的是可口可乐的时候，大脑的前额叶皮层背外侧部分被激活了。这是一片负责处理高级功能的区域，比方说工作记忆，还有联想。那可口可乐为广告支付了巨额的广告费。与此同时，也为可口可乐这个品牌在消费者的脑袋中建立起了强大的条件反射，而这本身就是他自己的巨大竞争优势。这个故事还没完，接下来更精彩。百事可乐的这一次口味挑战啊，让可口可乐公司自己也感到了紧张。他们发现口味上的差异主要是由于甜度造成的，就是百事可乐的味道更加的甜。所以在1985年呢，可口可乐在改进了口味、增加甜度，并且经历了测试者盲测之后，他们宣布传统的可口可乐将永久性的退出市场，取而代之的呢是这种更甜的新可乐。这一举措啊，差一点就毁掉了这个全世界最有价值的品牌。虽然在盲测当中，新的可乐因为甜度更高，拥有了更好的口感，但是这却引发了被查理芒格称为“剥夺性超级反应综合症”的问题。简单的来说，就是可口可乐原来的味道已经深入人心了，成为了消费者的偏好。口味的改变让消费者因为被剥夺了原有的味道。而产生了敌对的情绪。查理芒格最后这样评价说：“这个错误明显是高等教育的失败所造成的。”另外啊，喜欢逻辑思维节目的同学应该都还记得，在去年的时候，罗胖的老婆生小孩，他就找人来代班帮他出视频节目，请来的人呢也都是行业中的大牛，但是用户这边可就不答应了。这些大牛的节目在评论区里面被大量的用户说的是一无是处。这个情况就和我们之前说的1985年的新可乐的大惨败是如出一辙，消费者因为被剥夺了原有熟悉产品的体验而产生了敌对的情绪。我们以前的节目中也说过，人和企业的错误一而再、再而三的重演，重演的毫无创意可言。我说这句话可并没有任何看笑话的态度。恰恰相反，我想说的只是，在成长的道路上面，我们必然会错误不断，而唯有持续不停的去学习、去总结，才能够让我们避免掉其中的一些错误而已。你看，成也萧何，败也萧何。可口可乐的辉煌是做好了跨学科的功课，但新可乐事件的发生，是因为缺乏跨学科的某些知识点所造成的。现在您应该感受到了跨学科解决问题的魅力和它的能量。最大问题的解决往往都牵扯到许多的学科。用李笑来的话说，就是掌握足够多清晰、准确并且必要的概念，就可以像获得芒格所描述的普世智慧。迈出极为重要的一步。拥有普世智慧的人，不仅可以收获美好的人生，同时也能够获得世俗社会的成功。这就是我们从芒格身上学到的非常有价值的内容。如果说你觉得李笑来、你觉得罗振宇这些人是走在我们前面的老师的话，那么查理·芒格他就是个人成长领域在世的祖师爷。心理学被查理芒格强调为可以并且是应该和其他学科结合的基础学科。李一军在他自己的营销工作当中是深受心理学方面的影响，也从中受益匪浅。所以至少在我们看来，这并不是什么洗脑。人都是经历的产物。回想起来，我们曾经受益于此。也希望同行的你可以有所收获，所以在下期解读《穷查理宝典》的节目当中，李义军会为你捧出查理芒格的心理学课程。不管你是学经济、学历史、学营销、学法律或者其他的一切学科，心理学都应该成为你走在跨学科路上、组建自己多元思维模型中必备的一门课程。好了。今天的节目就是这样了。如果我的付出对您有帮助的话，也希望您愿意帮助一下我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。